0: Bueno, 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 bueno. Empieza septiembre y aquí volvemos nosotros con la segunda temporada de Japón a Fondo, del podcast.
1: Que nos habíais echado de menos? Nosotros, a vosotros sí, ¿eh? la verdad, un poquito.
0: Así que si es que sí, decídnoslo y si es que no, mejor hablemos de otro tema.
1: <risa> Exacto, casi mejor. ¿eh? Pero bueno, ¿por dónde empezamos esta segunda temporada, Luis? Porque teniendo en cuenta todo lo que hablamos en la temporada anterior... Que si Tokio, que si Kyoto que si Osaka, Miyajima, que si el ramen, que si consejos para preparar el viaje.
0: ¿Qué te parece, Laura, si hablamos de cuándo viajar a Japón? Porque el país es muy diferente en cada estación del año y puede ser interesante para quienes están dudando de cuándo reservar vacaciones pues para visitar Japón, ¿no? Es mejor en primavera, en verano... Venga, vale. ¿eh?
1: Me parece perfecto.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: Bueno, se nota que estamos de estreno de temporada, ¿eh? ¿eh? No sé, a mí me da que nos hemos enrollado un poquito en la, en la intro. Ya ¿no? te
0: digo, eh, pero es curioso porque daba la sensación, ¿no? Eso que empezamos temporada nueva, que es un <risa> gran cambio y tal, y si lo piensas dices pero si es que hace dos semanas estábamos haciendo podcast también, o sea, realmente no ha habido... Bueno, no ha habido mucho descanso, que digamos?
1: Hemos descansado poquito, pero también es verdad que esta temporada, <risa> la primera temporada, era más cortita porque empezamos el 1 de enero. Claro, miedo me da así, esta
0: ¿no? segunda temporada esta porque es un esta, poco más larga. esta sí que vamos hasta el verano que viene.
1: <risa> pero bueno, antes de ya que nos ponemos aquí a hablar y somos capaces ah, no, de hacer liamos, un resumen ¿sí? de la primera temporada, no, vamos al lío. ¿no? Vamos a hablar de eso, de lo que has dicho, ¿no? de cuándo es el mejor momento para viajar a Japón.
0: Sobre sí. todo, vamos a intentar responder, eh, no sé si a todas las preguntas que podéis tener, pero sí a muchas que nos han llegado a lo largo mm. pues, de todos los años que hace que el japonismo está en activo. ¿no? Es, ¿Hace frío en noviembre en Japón? ¿En marzo qué temperatura hay? ¿Qué eh, ropa
1: llevo para mi viaje en octubre? Ajá. Sí,
0: pues estas preguntas, como digo, nos llevan apareciendo en el correo electrónico, mm. en los eh, mensajes directos de Twitter, de Instagram y de todos los lados desde hace mucho tiempo. Mm. Entonces, ya que están ahí, pues vamos a darle respuesta, digo yo.
1: Exacto, son preguntas al final eh, muy relacionadas con el clima, ¿no? Eh, siempre eso se, es, es lógico, al final uno quiere viajar en el mejor momento, ¿no? Es está clarísimo. Que si me está, yo va, me está lloviendo todo el día y ya lo sé, ¿no? O se espera que haya muchas lluvias pues a lo mejor puedo intentar ir en otro momento no entonces bueno ahora...
0: no sé que seas una meona
1: a y hey, mira esto lo podríamos eh, lo podríamos explicar como palabra eh, japonesa
0: bueno no, pues apunto, luego a, vamos a apuntarlo y lo decimos al final venga, en la venga. sección en el japonismo mini
1: quedaros hasta el final que os explicamos qué significa que no esta es una expresión.
0: meona ¿eh? no no
1: no es que primero te he oído te escuchaba decir <ríe> meona y digo cómo que meona qué estás diciendo
0: <risa> Madre mía, sí que, sí que empezamos mal.
1: Ame Onna. ¿Eh? Luego lo, os lo contamos, pero es eso. Al final, muchas consultas que, que nos hacéis relacionadas con eh, cuándo viajar a Japón son especialmente no relacionadas con el clima, ¿no? Que si las lluvias, que si la nieve, que si el frío... Te luego... he escuchado
0: lo de clima en mayúsculas y todo. Has sí. dicho... Relacionados clima. con el clima.
1: <risa> en mayúsculas, negritas, <risa> subrayado, doble, subrayado de todo. no Y también en muchos casos recibimos muchas consultas sobre la ropa, lo cual nos, eh, bueno, nos sorprende un poco. También es verdad que nosotros hemos vivido en lugares en los que hace frío. ¿no? Eh, por ejemplo, en Madrid, pues hoy hay inviernos en Madrid que hace bastante Londres. frío, en Londres mucho más frío eh, y también llueve más, no entonces también en Madrid mucho más calor. No me digas que llueve
0: más en Londres.
1: llueve un poquito más en, en Londres, sí. Entonces, claro, nunca nos hemos, realmente nunca hemos tenido problemas ¿no? a la hora de pensar en qué ropa me voy a poner. Pero sabemos que sois muchos los que vivís en, a lo mejor en zonas donde Exacto. no hay esas, esos cambios no hay de tan. No esos preatura. cambios tan grandes
0: y quizás la cantidad de ropa que uno tiene a lo largo del año no, no cambia tanto. Mm. ¿no? Entonces, claro, puede resultarte un poco complicado pensar qué me tengo que llevar a Japón, claro. porque es un país en el que quizás las diferencias de temperatura y de precipitaciones cambian infinito con claro. respecto al país en el que se vive, ¿no? Especialmente Entonces...
1: el tema de invierno, ¿no? Sois muchos los que habláis, pero el abrigo, cómo tiene que ser, un abrigo, una chaqueta, una chaquetita, un, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de, de esto, porque al final todo afecta, ¿no? A la planificación del viaje. No solo hemos hablado de destinos, eso es muy importante, el, el decidir qué vamos a ver, ¿no? Uh -huh. Sino también afecta mucho en qué mes vamos a a viajar, porque hay muchas cosas que suceden ¿no? en, en los distintos meses en sí, Japón. Sí, pero
0: aún así creo que hay que hacer una puntualización y es que, aunque el clima puede ser importante a la hora mm. de planificar un viaje a Japón y lo vamos a ver, mm. no es la única variable. O sea, no, no, no hay que obsesionarse Totalmente con el verdad. clima, ¿no? Como que es que hace tanta temperatura, es que va a llover tanto. ¿no? Creo que hay mucho más que tener en cuenta.
1: Exacto. ¿Qué recomendarías? Eh, que, que la gente pensara a la hora de, bueno, ¿cuándo voy a ir a Japón? ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para mí para ir a, a Japón? ¿Qué dos cosas recomendarías tú, quizá?
0: Pues, a ver, yo creo que lo primero que hay que pensar es qué queremos ver, ¿no? Uh -huh. es, eh, ¿A dónde nos apetece ir en nuestro viaje?
1: Exacto, de esos destinos de los que Exacto, hablamos.
0: Exacto, ¿no? de los que hay muchísimo, muchísima información en japonismo, en mm. nuestra web, por si estáis eh, escuchando Despistado. el podcast y si estáis despistados, <risa> tenemos una web que se llama japonismo, no y es japonismo.com, y tiene mucha información de Japón en español, la mejor de hecho. Wow. Y bueno, pues eso, el qué ver y a qué sitios quieres ir, es, yo creo que es importante. Y luego lo segundo es... Qué nos interesa de mm. Japón. Eh, ¿Cuáles son esas eh, esas ideas que nos atraen, no? Pues, claro, no lo sé, ejemplo, los ¿no? baños termales, wonsen, los castillos, porque interesa mucho la historia, ¿no? y el tema de los samuráis. Pues queréis ver castillos, no. Pues esto eh, de alguna manera afecta a la lista de destinos que vas a añadir a tu planificación. Y entonces también, claro, la parte del clima, pues tendrás que fijarte en esos destinos en concreto y no en otros
1: pero bueno eh, realmente no hemos dicho no no hemos hablado todavía, no hemos empezado a hablar todavía de cuándo viajar ah, a Japón. del
0: tema de, de, ¿del tema? de, este, de este episodio, sí, porque... todavía llevamos ya más de seis minutos y todavía no hemos dicho cuándo viajar.
1: Pero es que realmente nosotros siempre contestamos lo mismo, es decir, justamente no, Luis decía, el clima no es tan importante, sí que es verdad que todos queremos pues que nos hagan buen tiempo ¿no? y poder disfrutar de sus paseos y tal, eh, pero para nosotros realmente eso no es Tan importante. Nosotros siempre decimos a la pregunta de cuándo es la mejor época para viajar a Japón, pues siempre contestamos cuando puedas y cuando quieras.
0: A ver, lo cierto es que, claro, los que nos estéis escuchando diréis, es que sois un poco tramposos, porque dicho esto, es como, bueno, cerramos el episodio y ya sacado. está, ¿no? Venga,
1: chicos, hasta luego. Hasta luego.
0: No, no, que es broma, que seguimos, pero somos, podemos ser un poco tramposos porque, claro, podéis pensar, es que vosotros vais muy a menudo, ¿no? Porque tenéis que llenar de contenido japonismo, entonces os puede dar igual cuando vayáis, porque si no vais en primavera, por ejemplo, en el año X, pues ya iréis al, al siguiente, ¿no? Mm. Lo cierto es que si hay que escoger dos buenos momentos para viajar a Japón, aunque siempre hay cosas interesantes, mm. eso que quede claro, pero si hubiera que escoger dos buenos momentos, pues porque es vuestro primer viaje y queréis asegurar que sea lo mejor de lo mejor, quizás os recomendaríamos primavera y otoño.
1: Pero, y estoy de acuerdo contigo, eh, Luis, pero... En
0: cuanto, me refiero en cuanto a tema de clima y de también de espectáculo natural, ¿no? Porque el clima... ¿Qué
1: yo? Espectáculo natural, Exacto, sí. Luis.
0: Lo, ahora sé lo que, creo que sé lo que me vas a decir, sí, pero a antes de que lo digas, ¿no?
1: Eh, quiero eh,
0: dejar claro, recalcar, que en primavera y en otoño el clima es mucho menos extremo que en otras estaciones, las otras estaciones de Japón. Sí,
1: totalmente. Y que muy agradable. La, eh, muy
0: agradable. Y la naturaleza, además, es, como tú dices Acompaña. siempre, es naturaleza espectacular, ¿no? Además, de
1: verdad. O sea, ya sean los cerezos,
0: ya sean los árboles y el momillí, ¿no? cuando cambian de, se ponen de mil colores, rojos, naranjas, amarillos y demás. Entonces, claro, eso hace de un viaje a Japón si ya de por sí es interesante con todo esto que hay alrededor creo que es la guinda en el pastel
1: pero lo que yo quería decir es que justamente primavera y otoño son los momentos más caros
0: ya sabía tanto, que ibas a ir por ahí
1: claro, tanto para viajar no en, encontrar ofertas de vuelos para por ejemplo Semana Santa no para ver esos cerezos en flor o ya hasta en algunos momentos de otoño ya empieza a ser bastante complicado es caro y luego también los hoteles ¿no? suelen también, ¿no? estar más caros porque hay bastante más demanda bueno, eh, esto
0: puede pasar en otras estaciones también. también, cuando hay festivales. Pero vamos, que ya habéis visto que aquí el manirroto de japonismo soy yo, que me da lo mismo ir <risa> en cualquier estación, mientras sea bonita, y Laura es la que está ahí...
1: Yo, yo soy la catalana, que digo, Exacto,
0: manteniendo ir. las cosas... Esto eh, es
1: muy caro. Esto es muy caro, época. no te lo
0: puede gastar, Luis. No,
1: lo bueno realmente es que, es lo que decías tú, eh, en cualquier época se disfruta muchísimo de Japón, ¿no? Luego uno tiene que ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, alguien que no soporta para nada, pero físicamente no aguanta nada el calor, ¿no? Que puede ser que se desmaye o, o sea, en plan... Madre se... mía, Laura,
0: vas, o sea, ¿vas a meter miedo a la audiencia?
1: No, 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 no se trata de eso tampoco. Pero hay gente que <ríe> realmente dices es que yo no puedo viajar en verano porque no lo disfruto, no puedo vale. salir a la calle porque a la misma que hace un poco de calor ya me agobio y no voy a disfrutar, ¿no? Entonces, evidentemente, a esas personas nunca le voy a recomendar que viaje en verano, ya es como... te estás respondiendo, ¿no? Básicamente eh, tú mismo, si, si no puedes, no sueles viajar en verano, no soportas lugares calurosos en verano, pues no viajes a Japón en verano, ¿no? Claro. Pero en, a modo general, digamos, para ¿no? así de manera general realmente es que en las cuatro estaciones del año se disfruta muchísimo. De Japón hay un montón de cosas que ver y que hacer y que disfrutar. Y creo que deberíamos repasar un poco los distintos momentos del año y así podemos hablar un poco de lo bueno y lo malo que tiene viajar en cada una de esas fechas.
0: Hacemos el balance de lo bueno y malo, entonces.
1: Bueno, pues mira, hoy justamente ¿no? es... es el 7 de septiembre. 7 de septiembre estamos grabando el podcast... Martes 7 de septiembre. Hay una canción de Mecano, justamente, que habla del 7 de septiembre. Así que madre no... mía
0: Madre mía, las referencias.
1: <risa> Has empezado tú, que lo sepas. <risa> eh, pero sí, hashtag Piajuner también aplica. Madre mía, en, o en sea, este vamos a,
0: a pasar rápidamente al, Venga, al siguiente punto. Va,
1: va. Vamos a hablar eso, un poco de los distintos momentos del año.
0: Pero ¿eh? antes, quizás, ¿no? hablemos sí. de las cuatro estaciones...
1: Como concepto.
0: Como concepto general, Venga. sí, porque es algo... A ver, vamos a dejar claro primero que es verdad que en Japón la variabilidad climática es muy grande. ¿no? Es un país muy alargado. Muy alargado. ¿no? Hokkaido, por ejemplo, está muy al norte, eh, suele hacer mucho frío en invierno y en verano los son suaves. Y, y luego tienes Okinawa al sur, sur oeste, que es subtropical. ¿no? Entonces es que es... Como la noche y el día. Pero luego los propios japoneses les encanta hablar ¿no? de oh, las cuatro estaciones, cómo son de diferentes y cómo cambia el país y todo eh, en relación con estas cuatro estaciones.
1: Pero además es que, claro, eh, no podemos hablar cuando alguien nos dice voy a ir a Japón en invierno. Eh, ¿Qué ropa me llevo? Evidentemente no es lo mismo viajar a Hokkaido es que, es que viajar a los Alpes japoneses o viajar a Kyushu viajar a Okinawa en invierno. Te vas a... O sea, vas a tener unas actividades y unas necesidades muy distintas porque son climas, al final, bastante diferentes. Bueno, Hokkaido Alpes japoneses es más parecido y luego pues Kyushu y Okinawa también un poquito más, más parecido. no Entonces, es importante también tener en cuenta eh, los destinos. ¿Dónde vais a ir? Es que no
0: se puede hablar de que exista un único clima, clima uh -huh. eh, por estación en todo el país.
1: Totalmente de acuerdo. ¿no? Eh, pero bueno, ¿me dejas ya empezar a...? ...a repasar un poquito... ...pero si eres tú... <ríe> ...si has puesto tú aquí la, la puntillita esta del... ...pero ha
0: sido una puntillita así
1: pequeñita... Bueno, ...sabes... Venga, ...bueno, pues lo que dice Luis de todas maneras... ...de las cuatro estaciones... Eh, ...es muy cierto porque al final... ...es eso sí que están marcadas evidentemente... ¿no? ...pero luego es cómo lo viven los japoneses... ...y gracias a esto... ...realmente podemos decir... ...que uno puede ir a Japón... ...en cualquiera de las épocas del año... Y lo va a disfrutar. Siempre hay cosas de las que podemos disfrutar. ¿no? Entonces, por ejemplo, la primavera. ¿Mm? La primavera japonesa cubre marzo, abril y mayo, aunque tradicionalmente, según el calendario tradicional, la primavera empieza con el sechugun en febrero. ¿vale? Entonces, mía. estamos febrero, marzo y abril serían los meses tradicionales de la primavera. Mira
0: que en febrero todavía hace fresquito. Sí,
1: sí, pero, pero vamos, eh, realmente, ya sabéis, el lío de calendarios al final afecta mogollón a... A, a todo el tema de las festividades y las cuatro estaciones. Pero bueno, al así. final
0: no la primavera como en cualquier otra primavera en el hemisferio norte, ¿no? Porque claro hay que tener es. en cuenta esto eh, es una subida de temperaturas, ¿no? Uh -huh. Paulatina, poco a poco Gradual. del invierno y sobre todo el despertar natural, ¿no? Eh, que empiezan a florecer, pues eso, un montón de de flores, pues que se sí, hicieron primero, los primeros, los duelos. cerezos después. Es mm. decir, son momentos que los japoneses eh, adoran mm. y valoran muchísimo por todo lo que supone, ¿no? De como nueva vida después de ese letargo invernal, por así sí. decirlo.
1: De hecho, bueno, en marzo todavía, no todos los años, pero todavía se puede, por ejemplo, esquiar, ¿no? Se puede disfrutar de la nieve en la zona de Hokkaido o los Alpes japoneses, ¿no? Eh, pero ya en el resto del país no, claro. a finales de marzo empiezan a florecer mediados ¿no? estos últimos años, mediados finales de marzo, empiezan a florecer esos uh, cerezos y ese espectáculo de la naturaleza que es de una belleza increíble. Entonces sí que decíamos bastante más caro normalmente viajar uh, en primavera, pero ¿no? mucho más. O, pues, especialmente finales de marzo, comienzos de abril, pero merece la pena.
0: Claro, el problema que hay con viajar en primavera, ahora soy yo, ¿no? Antes era el mani roto, ahora soy yo el que va a hacer ha un poco del abogado del diablo. Es que si consiguierais asegurar que las fechas en las que vais a ir a Japón en primavera van a estar los cerezos en flor, entonces mm. quizás podáis decir, mira, me compensa haber pagado este dineral por el billete de avión, porque es mucho más caro que en otras épocas del año. El problema es que la floración de los cerezos dura muy poco y está sujeta además ¿no? a los cambios de temperatura de los meses previos. Entonces hay veces que se ha adelantado muchísimo o que se ha retrasado muchísimo. Tú compras los billetes de avión con unas perspectivas, te has gastado un dineral y luego llegas y no hay cerezos en flor. Entonces dices, me he gastado el dinero y encima no veo los cerezos. Y yo creo que te tiras de los pelos.
1: Sí, sois de los que tenéis mala suerte cuando viajas tenedlo en cuenta, nosotros somos de esos normalmente <risa> tenemos muy mala suerte, eh, hemos viajado en varias ocasiones para ver los cerezos, siempre nos se nos ha han adelantado,
0: o sea, todas las veces que hemos viajado para ver los cerezos estaban perfectos para las fechas en las que viajábamos, pero luego justo ha pasado algo. se adelantaron sí. o se y una atrasaron? vez se
1: atrasaron, exactamente. Y al final,
0: como mucho, en algunos sitios donde los íbamos a ver al 100% de floración, los vimos al 30% <risa> sí. y eso siendo generosos y aún así estaba precioso.
1: Estaba muy bonito, además, eh, bueno, también es muy bonito el cuando... Cuando van cayendo los pétalos. A mí me ¿no? encanta Yo, eso. En casa es un momento, quizá. mucho más bonito que cuando van saliendo, ¿no? Cuando salen es por la anticipación que uno siente Efectivamente. en ver esas flores. Pero a mí Pero ver, caen... ver los
0: mantos de pétalos mm. en el suelo. o en los ríos incluso, ¿no? totalmente cubiertos de pétalos rosas. Eh, me parece algo precioso, ¿no? Porque es justo además lo que. lo importante del hanami, ¿no? de. de, mm. de ver estas flores, ¿no? Esa. Esa, cali esa cualidad tan efímera de, de la flor del cerezo que al final es como la vida misma.
1: Claro, además es que es una para los japoneses es un momento eh, que se espera con, con muchas ganas, ¿no? Es año tras año siempre esperar ese la floración de, de los cerezos y poder disfrutar en muy poquitos días de esas flores porque se caen muy, muy rápido, ¿no? Entonces, bueno... Tenerlo en cuenta, realmente primavera, luego mayo siguen las flores después de, de cerezos. Hay además varios tipos de cerezos, algunos también florecen más tarde. Pero
0: mayo creo que es un mes muy interesante, mm. si, si podéis eh, tomaros vacaciones en, ese, en este mes, sí. porque los precios de los aviones no son tan caros mm -hmm. y... Si estáis dispuestos, porque, por ejemplo, no sea vuestro primer viaje a Japón o porque queráis hacer un viaje específicamente para ver cerezos en flor, si os vais hacia el norte de Japón, podéis ver cerezos en flor porque en ese momento estarán floreciendo.
1: Exacto, porque ya sabéis, bueno, ya haremos uh, más especiales también de, de cerezos sí, cuando llegue un poquito la época… Pero un poco para que sepáis, los cerezos van floreciendo de sur a norte, ¿no? Exacto. de las zonas más cálidas, digamos, empiezan por ahí. De hecho, a finales de, de enero empiezan ya a florecer algunos cerezos en la zona de Okinawa, en las islas de Okinawa. Y vas subiendo primero por por Kyushu, Shikoku, la parte sur de Honshu, vamos subiendo eh, todo Tohoku hasta llegar finalmente a la isla de Hokkaido, donde es en mayo, ¿no? en, en muchas ocasiones, cuando florecen esos cerezos. Por ¿no? ejemplo,
0: eh, te vas a Hirosaki, ¿no? que, está, que es un, hay un castillo precioso, un parque uh -huh. precioso con cerezos, pues los puedes ver a finales de abril normalmente, ya, principios de, de mayo, momento. depende del año. Uh -huh. Pero es eso, pueden ser destinos que están un poco menos llenos de turistas occidentales, porque los japoneses también valoran mucho estos destinos, pero con vuelos algo más baratos, y mayo además también con una, una temperatura muy agradable. Sobre
1: todo eso, yo creo que una temperatura muy agradable, muchos días de sol, además porque eso. todavía no ha llegado la temporada de lluvias, ¿eh? que la temporada de lluvias en Japón empieza en junio, vale eh, y en mayo, en lo que es el, las... las la isla de Honshu, Shikoku y Kyushu ¿no? porque sí que en mayo empieza la temporada de lluvias en Okinawa, en las islas de Okinawa y luego sube y más o menos en junio por, por el resto de islas, menos en Hokkaido que Hokkaido en no llega a la temporada de lluvias Lo ¿no?
0: único es que si os estáis planteando viajar en mayo, tenéis que tener en cuenta que mejor si podéis, evitar la Golden Week
1: Sí, La Golden Week es una serie de, de festivos creo que hablamos de ...de la Golden Week ya en, en uno de nuestros episodios anteriores... ...de la primera temporada de Japón a fondo. Eh, ya sabéis que es una serie de festivos que juntos forman una Sí, a finales de ¿no? abril,
0: comienzos de mayo...
1: Eso es, y que muchos japoneses pues toman todos esos días festivos, ¿no? De, de, hacen ahí un megapuente de vacaciones... ...y pues normalmente viajan o a sitios cercanos, ¿no? A, a Japón o directamente por Japón, ¿no? Entonces sí, hay mucha actividad, hay mucho movimiento de gente y puede dificultar a veces el moverse mover los en trenes estarán muy
0: llenos Exacto, los hoteles ¿sí? pueden que también estén muy llenos así que tened en cuenta
1: uh -huh. eh, con lo cual así resumiendo primavera ¿no? un poco razones por las que uno no por las que recomendamos viajar a Japón en primavera ¿no? evidentemente los cerezos en flor los cerezos y o la el... floración
0: de otro de otras flores Exacto, que también...
1: ¿no? también también muchas flores no luego esas buenas temperaturas y los
0: días también que empiezan a hacerse más largos, Eso con es. lo que os da más tiempo a disfrutar de Japón con luz.
1: Uh -huh. Luego hay varios festivales, muchos festivales de primavera mucho relacionados con la floración de, de los cerezos, otros, ¿no? son O, por ejemplo, bailes de
0: geishas de primavera
1: también. en Kioto,
0: ¿no? Pues que también pueden ser interesantes.
1: Uh -huh. Exactamente. Así que, bueno... Ya hablaremos, ya haremos un episodio especial Deberíamos hacer de, un primavera, episodio pero de primavera o de primavera más en detalle. Algunas ideas, ¿no? Y algunas reflexiones sobre si es buena idea viajar a Japón en primavera y qué tener en cuenta. Hacemos lo mismo con el verano. Venga, vamos al verano. Estamos, ¿no? Pues bueno, verano realmente son los meses de junio, julio y agosto. Aunque el verano japonés tradicional, según el calendario tradicional, sería mayo, junio y julio. Vale, agosto ya entraría. En otoño.
0: Madre mía, qué locos
1: uh, con sí, el calendario sí. tradicional. Pero bueno, siguiendo el calendario, entre comillas, normal, eh, verano empieza justamente con la temida, ¿no? Por todos los viajeros, temporada de lluvias, el tsuyu. Eh, básicamente, pues es lo que decíamos, ¿no? Es una un, un frente eh, que... que no es un
0: frente de aire tropical marítimo que choca con una masa fría de aire, de aire polar. Cara, Luis. claro. Entonces esto no, pues genera pues esta posibilidad de lluvias intensas, Exacto. pero eso no significa que llueva Ay. todos los días.
1: Sí que es verdad que, por ejemplo, en 2021 yo creo que el, el clima también está muy cansado de la situación actual <risa> y ha sido una temporada de lluvias tremenda en que en muchos casos mucha gente ha dicho se ha acabado en algún momento la temporada de lluvias, anunciaron oficialmente el fin de la temporada de lluvias pero ha seguido lloviendo muchísimo este verano en, en Japón, ¿no? Al menos en la parte central de Tokio. Bueno, pues como no había
0: turismo y tampoco se podía se fomentaba que los propios japoneses se movieran por Japón, pues yo creo que el tiempo se ha quedado triste y, claro. y ha llorado.
1: Ha llorado, fíjate. Eh, una curiosidad, que Hokkaido no se ve afectada por la temporada de lluvias, no pues se ve afectada por el suyo. Pues
0: en junio todos a Hokkaido.
1: Todos a, bueno, es un muy buen momento, es que para, es un momento genial, para ir a, claro. a Hokkaido, sin duda alguna, pero también... Pues oye, a los paisajes así más montañosos, con esa niebla, ¿no? Con esa lluvia llovizna pues también podéis disfrutar. Hombre, ¿no? por
0: ejemplo, te vas a sitios como Kumano Kodo, como Koyasan, mm, ¿no? Que, que emanan de Huasan San, que emanan sí. una espiritualidad tremenda, incluso cuando el tiempo no está soleado. Claro. Tú imagínate, ¿no? En, con ese
1: toque de la lluvia exacto y esa bruma ahí mm. que es
0: misteriosa, ¿no? Que dices, no sé si son... Los espíritus de ay, los ay, hombres ay, 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 santos, ay, ay. ¿no? Los que están aquí saliendo, <risa> o de los muertos en el cementerio bueno, 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 Kunoín, ya, ya, en Coyasán. Ya, está. Bueno, ya bueno. está,
1: Luis, ya está. Aquí
0: podemos hacer una historia de estas de... Bueno,
1: un podcast especial que donde podemos contar mías. cuentos tradicionales o cosas así. Bueno, Eso podría que cuentos, ser un, unos... un, un episodio especial. Eh, el problema del verano, ver, sobre Laura, todo... O sea,
0: espérate con los episodios especiales porque al final, o sea, estamos hablando ya de un episodio de primavera, un episodio especial de esto. Es no. el primer episodio de la temporada no. de Japón a fondo y ya me estoy estresando.
1: No te estreses, el de primavera es un episodio normal, dentro ah. del calendario normal ah. de Japón a fondo. Pero luego, pues si nos animamos, pues oye, podemos hacer de vez en cuando episodios especiales fuera Sí, del Por sorpresa, calendario. ¿no? Claro. ¿Por qué no? Estaría ¿Por qué no? Bien. Pues eso, igual claro, que, hacemos, que
0: sí. deberíamos hacer uno de trenes. Que ya...
1: Uno de trenes, eh, no sé, experiencias. Bueno, ¿no? bueno, vamos para a pensar. No nos liamos. El tema más importante a hablar del verano es la humedad. Empieza, con esta temporada de lluvias, empieza a sentirse eh, esa... Yo creo que me estaba Ese... enrollando
0: un poco para no hablar de, de esta parte de del que verano. es
1: desagradable, ¿eh? Es el que El bochorno. Sí. Mira
0: que me gusta el verano japonés y ahora os diremos por qué.
1: Mm.
0: Pero... A pesar de la humedad me sigue gustando, ¿eh? pero es verdad que ese, esa sensación de bochorno, de salir a la calle y nada más pisar la calle, empezar a sudar, a sudar y decir, como loco. si no me, no me he movido todavía, mm. no he hecho esfuerzo físico, ¿cómo puede ser que esté sudando? Es, es un pequeño
1: precio a pagar. Al final, ¿no? Ya cada uno tiene que ver si le compensa o no. Sí, es verdad que los días son muy calurosos y si son muy húmedos, la humedad es muy alta. Estamos hablando, por ejemplo, en la parte oeste, ¿no? digamos el sur ¿Sí? de, del país o la zona de Kyushu, por ejemplo. Y evidentemente también Okinawa puede haber temperaturas superiores a 35 grados con, con humedad, una humedad 90, muy alta. Ahí está. Mira
0: que me gusta Kyushu en verano, de todas maneras, porque, no sé, es un sitio súper interesante, pero es quizás... El peor sitio para visitar en verano.
1: Es de los sitios en los que peor lo hemos pasado, ¿eh? Sin Podemos duda. aquí, batallita time, algún día podríamos hablar de eso, ¿no? ¡Qué calor! Luego también, ya en agosto, es decir, tenemos la temporada de lluvias en junio, ¿vale? Termina normalmente a principios de julio, mediados de julio, depende del año o no termina nunca como este año. Exacto. Eh, y luego... A mediados de agosto, aunque en los últimos años han empezado, han empezado a llegar a principios de agosto, tenemos los tifones, que la temporada de tifones realmente no es hasta septiembre, es cuando más tifones llegan a las costas japonesas, pero eh, en los últimos años han llegado muchísimos tifones Muchísimos. Me refiero, en los últimos años, al menos uno o dos tifones han llegado en, en agosto. ¿no? Entonces, bueno, también hay que tenerlo en cuenta. De todas
0: maneras, cuando ocurre esto en agosto, ¿no? por las experiencias que hemos tenido y demás, suelen ser pues lo que a veces estamos acostumbrados ¿no? en otros sitios de las típicas tormentas de verano, mm. que tienen una duración, pues, que duran un tiempecito, ¿no?, pues, corto. Corto, más o menos, no demasiado largo, cae mucha agua en, en ese tiempo viento. corto y luego para y sale el sol. ¿no? De y hecho, está el sol muy brillante.
1: El, el día ¿no? después de un tifón es una maravilla. ¿no? Es una está el aire, es claro, esa, ese bochorno y esa humedad se ha limpiado, digamos, y en esas pocas horas de después de que haya pasado el tifón hay una visibilidad muy bonita. ¿no? Lo bueno del verano, aparte de, de esto que estamos diciendo, es que los días son más largos se aprovecha un poquito más. Al final, los días en Japón son bastante cortos, ¿no?
0: Sí, porque amanece muy pronto y, y tal como funciona el tema de los horarios, pues hay, hay veces que incluso en verano, ¿no? Pues a las siete y pico de la tarde ya empieza a, a bajar la luz, ¿no? No es como en otros países, como por ejemplo en España, donde estamos, que en verano a las nueve y media de la noche todavía hay luz, ¿no? Entonces tenéis que tener en cuenta eso en, cuando estéis en Japón en verano, que las, que las horas de luz no van a durar tantísimo.
1: Así que, bueno, Luis, razones por las que viajar a Japón en verano, porque vamos a ver... lo dicho. Claro, es que <risa> hemos dicho ¿no? que si el suyu primero, que si luego un calor y una humedad asfixiante, y que madre mía, y luego los tifones, la gente aquí está asustada diciendo, ¿pero cómo voy a ir a, a Exacto. verano? Exacto, y ¿qué hacen verano? estos locos
0: que han ido muchas veces a Japón en verano? Sí, pues la principal razón para viajar en verano a Japón es el calpis, el poder beber... <risa> Esto esta... no me lo
1: esperaba, Luis... <risa> me has dejado aquí loca? Digo, ¿qué dices?
0: Digo, voy a sorprenderte porque esto no estaba ahí.
1: No, bueno, yo estaba pensando en lo primero, claro, nosotros nos hemos apuntado aquí algunas ideas, ¿no? Pero
0: el calpis, el comprarte calpis en las máquinas y en los combiní y bebértelos cuando hace todo ese calor fresquito, qué rico está. Y bueno... Echa este inciso. ¿Esto es ¿Pereque? publicidad? ¿Te pagan por Ojo, esto? Ya me gustaría a mí Señor que me Calpis,
1: oiga, escríbanos a info@japonismo.com con una propuesta <ríe> publicitaria. O sin
0: propuesta, o sea, mándenos palés y palés de Calpis y ya, ya nos encargamos nosotros de hablar.
1: No, a ver, aparte del Calpis, una de las principales razones por las que nosotros al menos disfrutamos mucho de viajar a Japón y recomendamos ¿no? también viajar a Japón en verano... Es por los Natsu Matsuri, los festivales ah, de verano. Ya sabía yo. Luis, déjate de calpis. <risa> eh, Vivir un festival, evidentemente también hay festivales de primavera, ¿no? Lo, lo hemos dicho, algunos relacionados con los cerezos, otros también no. También
0: los hay en invierno. Que hay, en, hay festivales luego. en
1: todas las, realmente en todas las épocas del año. Sí,
0: pero y los de Iro, verano tienen algo especial.
1: Ahí está. Y además hay muchísimos más. Exacto. Es más fácil que alguno de ellos te cuadre en tu itinerario, ¿no? Sí, porque
0: a veces con en otras estaciones quizás tienes que hacer un poco más tienes eh, que ir a buscarlo, digamos. tienes que ir a buscarlo y tienes que hacer un poco más de encaje, ¿no? Mm. Eh, de bolillos con el itinerario para decir este día quiero estar aquí. Eh, a ver, en verano depende de los que quieras ver, ¿no? Si quieres ser muy específico y dices es que he leído sobre este festival y tengo que verlo sí o sí también va a haber que pero. hacer un poco ese esfuerzo de planificación. Uh -huh. Pero claro. es lo que, lo que dices, Laura. En verano te vas a encontrar festivales, es que prácticamente por cualquier sitio japonés al que vayas.
1: Sí, además tenemos muchísimos festivales de verano y luego muchos festivales relacionados con el Obon. ¿no? Esa festividad de la que os hablábamos en un episodio de Japonesamente. Anda, ¿es verdad? Justamente hace poquito, realmente. ¿no? Una festividad muy, muy bonita y que la podéis vivir eh, de manera muy clara en esos bonodori no que se celebran esos bailes ejemplo, en, en las calles hasta en pleno centro de Tokio en la verdad es que es un, zona momento, de Chikishi, un es un momento doni.
0: muy bonito ¿no? mm. el verano japonés porque es eso ves a toda la gente en la calle muchos de ellos con yukatas o con jimbés, mm. ¿no? vestidos a la manera tradicional, haciendo esos bailes tradicionales, llevando los mikoshi, los altares portátiles o otras mm. carrozas y resulta algo muy interesante y que creo que hace que el viaje a Japón Aporta sea todavía mucho. muchísimo mejor. Porque además luego las ciudades donde se hacen estos festivales suelen tener puestos de comida eh, típica no de mm -hmm. festivales, pues que si sí, los okonomiyaki, el takoyaki, ya estamos hablando de el comida. yakisoba, eh, y comer algo de eso por <risa> la calle, mientras luego ves las carrozas y los bailes y demás, a mí me parece mágico.
1: Muy especial. Luego también una de las particularidades de viajar en verano son los fuegos artificiales. Eh, realmente en Hanabi los fuegos artificiales son básicamente del verano. Eh, hay muy pocos fuegos artificiales en Japón que se lancen eh, fuera de los meses de verano. Y muy además
0: pocos. son fuegos artificiales, no, suele haber festivales de fuegos artificiales. Uh -huh que no es que simplemente se tiren diez minutillos ahí lanzando Pim, fuegos pan, púntame, artificiales ya y ya está. Es que en algunos casos son de hasta hora y media sin parar de sin lanzar parar. fuegos artificiales. Es una barbaridad, mm. es una preciosidad. Está a tope de gente, de nuevo un montón de puestos de comida, mm. la gente con los yucata, el ambiente que se respira además... Es muy
1: festivo, es muy amable, es muy bonito. Es que es muy
0: amable porque mm. la gente está de, de muy buen rollo, sí. ¿no? Con una... Con, con, no sé, con una manera de, de estar, no que, que con sonrisas y abiertos además a que haya pues gente de otros lugares, ¿no? que te ven, te sonríen, no lo sé. Es, de, de nuevo ese es momento bonito. de
1: comunidad ¿no? y de orgullo, de mira, estos son los fuegos artificiales del río Sumida, por ejemplo, ¿no? y yo vivo por esta zona y estos son como mis fuegos artificiales. Y me hace, no estoy muy orgulloso de que estés aquí, pero también Exacto. para verlos, ¿no? Y no sé, estoy de acuerdo que es súper bonito, ¿no? Ya solo por estas cosas, por los fuegos artificiales, ¿no? Por los festivales de verano y el Calpis, que ha dicho Luis, ya solo por eso merece la pena aguantar el, el calor, ¿no? Y esa humedad Totalmente. terrible del verano, ¿no? Y
0: bueno, luego en verano hay otra cosa que solo se puede hacer en verano, ¿no? Que para los que estéis más locos, que es subir al Monte Fuji.
1: Uf, es verdad, el Monte Fuji, ya sabéis que eh, se puede ver más fácilmente, entre comillas, porque ya sabemos que el Monte Fuji es muy caprichoso, pero es, es más fácil verlo, por ejemplo, en invierno, sí. cuando la visibilidad no hace, no hay esa humedad, ese bochorno, ¿no? La visibilidad es mejor, pero en cambio, el Monte Fuji solo está, eh, las rutas ¿no? de, de subida al Monte Fuji solo están abiertas los meses de julio y agosto.
0: Así que, si estáis un poco locos y decís quiero hacer un esfuerzo de subir a la montaña más alta de Japón, que además es un volcán en activo, pues es perfecto porque veis podéis ver amanecer desde allí, hay un santuario en la cima y además en la cima hace frío, porque claro estás a casi 4.000 metros de altitud Entonces... hace
1: frío, pero yo me río no es ¿Sí? algo así, eh, sí, de hecho recomendaciones, ¿eh? Eh, si vais a subir al monte Fuji, esto no es subir una montañita y ya está,
0: exacto, buen es... calzado de montaña, Hay que ir ropa bien de abrigo, etcétera etcétera sí, sí. pero oye, ya que el verano es caluroso pues, dices, pues me subo al Fuji y me tiro dos semanas en la cima, a lo mejor pasando frío de hecho, <risa>
1: les ha pasado a varios amigos de subir y, y a pesar de ir muy bien abrigados y muy bien preparados en la cima tener demasiado frío y al final no disfrutar tanto por el frío que hace a Ribota del todo, ¿no? Así que bueno, los que queráis subir, tenedlo en cuenta, ¿no? Más cosas positivas del verano, esos días largos que hemos dicho. Sí. Y oye, también, ¿por qué no? La playa, ir a la playita en, en Japón, que eso también es un, es un planazo, Exacto. ¿no?
0: Y mira que a veces las playas no se habla mucho de ellas, quizás porque Japón a pesar de la cantidad de costa que tiene, ¿no? Mm. Porque es un país muy alargado, con lo cual no o sea, no hay ningún sitio que esté demasiado alejado de la costa. Uh -huh. Puedes llegar en poco en, po en pocas horas desde cualquier destino a, a una zona a de costa, destino, pero sí. en muchos de ellos, ¿no? Está todo pues eh, como artificialmente cerrado, ¿no? Para... Sí, en,
1: en muchos lugares viven un poco de espaldas a la playa, y es una no, pena. de espaldas al mar.
0: Pero tienen algunos sitios con unas playas que pueden ser muy interesantes, como por ejemplo cerca de Tokio, no, toda la costa de Shonan,
1: mm.
0: en Enoshima, en Kamakura, Exacto. o incluso en, en Izu, también. Sí, ya
1: bajando en la península de Izu, toda la zona de Shimoda, por ejemplo. Eh, Tiene las
0: playas geniales, playas
1: muy bonitas, y se también. llega
0: en tren, con un tren además precioso, claro, hay que hacer fan with trains, hay que hablar de comida y hay que hablar de, de trenes en cada episodio, da lo mismo el tema, Laura, es que parece que no, o sea, es la se segunda temporada de Japón a fondo, parece se que me no me va, te lo se se sepas ya.
1: Bueno, pues mira, hablando de comida, pues también la comida comida fría Anda. eso es algo eh, ¿no? que nos une mucho también a los españoles no con los japoneses sí, a los
0: españoles nos encantan las sopas frías exacto ¿no? en, pacho, en verano, el ajo blanco tacho, no el salmorejo esas cosas porra.
1: y en cambio pues en Japón tienes los fideos fríos no los eh, zarusoba, por ejemplo o el hiyashi chuka no o, no sé o el los el nagashi shomen. Shomen, también exactamente no es decir muchos también eh, platos fríos que, que te refrescan un poco y te hacen porque es verdad que cuando hace mucho calor a veces no te apetece comer según qué comidas.
0: Efectivamente, bueno, a mí sí. A mí me apetece general. comer según qué comidas ¿Tú? siempre. Yo quiero un ramen caliente en verano, pues también.
1: Bueno, nos hemos tomado un ramen en Nagahama, ahí en la costa de Fukuoka... Eh, haciendo cola a las 2 de la tarde con un sol, un sol
0: de, justicia, de justicia y nos metimos un ramen calentito, bien calentito. <ríe>
1: y qué bien osento. Pero bueno, si sois de los. La, si sois gente normal. Si
0: sí, no necesitáis
1: eh, comidas un poco más eh, frías, pues hay un montón de, de opciones, ¿no? Para sí, disfrutar mucho de la comida japonesa. Y, y bueno, también variada no, un poco cambiar un poquito. Y bueno, déjame. Déjame que ya sé que me vas a decir Laura la hora que se nos va, que estamos hablando mucho, pero es verdad que las hortensias. Yo estoy enamorada de las hortensias desde que viajo a Japón. Yo creo que antes no conocía las hortensias, esta, esta flor. Las, hortensia, las, hortensias, las hortensias florecen eh, durante la época justamente de lluvia. Junio. Bueno,
0: gracias a las lluvias.
1: Gracias justamente a las lluvias. Y bueno, de hecho, gracias a las lluvias que luego... Cuando uno pasea por Japón, ve ese verde intenso Eso que siempre decimos.
0: O sea, yo siempre digo que Japón mmm, quizás no es más bonito que otros países, ¿no? Uh -huh. En cuanto a sitios interesantes que ver, lo que pasa es que como en Japón estás de vacaciones, lo descubres más a veces claro. que tu propio, uh -huh. tu, tu propio país. Pero sí que hay algo especial que tiene eh, Japón, sobre todo en verano, que a veces no he visto en otros sitios, y es ese verde tan intenso en los bosques, ¿no? Sobre todo. Verde cuando... fosforito,
1: o sea, es, que, exacto, es impresionante. Es que, exacto,
0: ese verde es que casi parece irreal, ¿no? Y viene precisamente Ay. de las lluvias tan intensas del suyu.
1: Eso es, y también, de hecho, esas hortensias, de verdad os lo digo, hay jardines y jardines de hortensias, veréis hortensias también eh, florecer en pleno centro de, de Tokio, ¿no? En algunos cruces, y, y es una flor preciosa, y es gracias a ese suyu, ¿no? A estas lluvias incesantes de, de junio, que la podemos disfrutar luego uh -huh. de paseo, ¿no? Cierto. Así que yo para mí también... O sea, yo puedo aguantar las lluvias gracias a pensar en esas hortencias, ¿no? hortensias. Otra vez. ¿Qué me está pasando?
0: ¿Qué te está pasando?
1: hortensias y eh, ese verde fósforito. ¿Mm? Pues bueno,
0: bueno, vamos a pasar al otoño, para, 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 ¿no? Para, para, vamos para vamos a dejar el, el calor de del verano atrás, Laura.
1: Nos estamos liando. Te
0: estás liando. Sí. Oye, ¿yo? Sí, yo estoy siendo muy conciso... <risas>
1: Bueno, te voy a dejar que hables tú a partir de ahora. Yo solo voy a decir que bueno, nos vamos a otoño. Otoño está formado por los meses de septiembre, octubre y noviembre. Aunque, ya sabéis, en ¿eh? el calendario tradicional, otoño empieza en agosto. ¿eh? Y entonces tenemos agosto, septiembre y octubre. Ese es el calendario sí, en tradicional. Fin, Pero en fin, bueno, yo sí, tengo aquí no.
0: mis, eh, mis, mis serias dudas. ¿eh?
1: <ríe> en, en otoño las temperaturas van bajando, la humedad... Eh, también va bajando, deja de ser tan molesta. Evidentemente no es lo mismo ir a comienzos de septiembre que ir a comienzos de noviembre. Eh, Está claro, no, pero sí, es ya, gradual al final. Exactamente, va a ir bajando. Recordad que tenemos esos tifones que pueden entrar con, bueno, con más fuerza en el mes de septiembre, ¿no? especialmente a principios, mediados de septiembre. Es un poco el momento en que en los últimos años han aparecido, han llegado tifones... A comienzos de agosto y mediados de agosto y finales de agosto también, ¿no? Pero, Pero a
0: ver, sobre todo, ¿cuál es la estrella del, del otoño japonés? La... Bueno,
1: la estrella del otoño sí o sí es el momiji o koyo, que es el cambio de color de las hojas de los árboles. ¿no? ¡Ay, qué bonito! Además, teniendo en cuenta que hay un Japón, el territorio japonés es un 70% árboles, eh, bosque... Eh, pues claro, o sea, es que aunque no vayas a buscar ese momiji, te lo sí. encuentras.
0: Es, es más fácil incluso de ver que el, que el Hanami, ¿no? Que mm. la, la época del y... Sakura, porque al fin y al cabo, para el Sakura solo puede haber Sakura, ¿no? Cerezos que, ten, que estén floreciendo. Y es verdad que están plantados por todo Japón, pero aún así. No es el único árbol, pero claro, el momillí, ¿no? Lo que es el collo, este cambio de color afecta a todas las especies de árboles. A, Algunas, a claro, muchos. algunos eh, como el guinco, ¿no? Eh, se, se vuelve amarillo, el, los arces no pasan por naranjas, rojos, etcétera, que es precioso, pero al final es que si, mires donde mires,
1: como hay, hay mucho
0: árbol, es que lo vas a ver.
1: Exactamente. ¿no? Eh, también octubre es muy buen mes y que no, no, quizá no podemos disfrutar tanto del momiji todavía, noviembre sería el mejor mes para disfrutar del momiji. Bueno, pero también octubre, depende de a
0: qué destino claro, se visiten. Claro, claro ¿no?
1: Pero sobre todo en octubre no hay días soleados especialmente, no hay grandes precipitaciones. ¿no? Y en noviembre ya sí, que también sigue habiendo bastante días soleados, pero en la costa del mar del Japón ya empieza a llegar nieve. ¿Vale? teniendo en cuenta si estáis en noviembre y buscáis paisajes un poco más fríos, más nevados, ya en la zona de la costa del mar de Japón, por, por cómo funcionan al final los, los, los vientos y estos. demás, eh, pues ahí pueden, pueden caer ya las primeras precipitaciones en forma de nieve,
0: ¿no? Mira, pareces la mujer del tiempo.
1: Como tú antes. Precipitaciones
0: tú has... en forma de nieve.
1: Claro, te has puesto tan serio a, a explicar que era el Tsuyu que digo, pues tengo que estar a la altura, Luis. <risas> Así que bueno, de todas maneras, razones por las que viajar a Japón en otoño. Yo creo que dentro de dos semanas vamos a hacer un capítulo un especial de otoño. ¿Oh, sí?
0: ¿Ah, sí? Vale. Sí,
1: porque hay una festividad eh, en breve, Así que lo vamos a hablar mm. dentro de dos semanas, pero básicamente razones por las que viajar a Japón otoño, muy resumido, porque hablaremos de ello en dentro de dos semanas, pues evidentemente ese momiji ¿eh? del que hablábamos, también festivales, especialmente los festivales, festivales de fuego. del fuego, ¿eh? Eh, luego algunas festividades, no vamos a decir más. No
0: hacemos spoiler, no así hacemos que escuchadnos dentro de un par de semanas.
1: Y también gastronomía típica de la época, tampoco vamos a decir mucho más. Y, y ya está, bueno, bailes de geishas también, pero ya lo hablaremos Todo Exacto. esto, si os parece, lo dejamos y lo hablamos todo eh, dentro de dos semanitas ¿sí?
0: Uy, qué, qué misterio
1: Has visto, qué cosas Y no, nos pues, vamos a invierno
0: Pues ya tengo ganas yo de, de, de este podcast de, de otoño ¿ves? ¿Ves?
1: Pues nada, en, en un par de semanas lo grabamos, no mira, te preocupes mira, qué bien ¿Eh? Nos vamos a invierno ya Y invierno, diciembre, enero y febrero Aunque, ya sabéis, calendario tradicional japonés Sería noviembre, diciembre y enero
0: Vamos, o sea, me dices que en el febrero japonés, que hace un frío que, la, que ya es primavera, sí, y es que portugues. me estoy partiendo de la risa eh, hasta el siglo XXIV.
1: <risa> bueno, yo lo digo porque me toca decirlo, porque que sí, que sí. es así. Bueno, invierno, básicamente yo creo que la principal característica del invierno japonés es que los días son... Muy cortos, muy cortos. Pero sí. también hay poca lluvia, hay pocas es precipitaciones en forma de lluvia. Mm. Con lo cual, bueno, dices, vale, los días son cortos, pero a cambio sé que probablemente me va a llover poco.
0: Pero te puede nevar mucho, sobre todo si estás por la costa del mar del Japón, ¿no? que ya decíamos que en otoño uh -huh. empiezan a ser Al posible finales que de caigan de ¿eh? ¿Eh? que empiezan a caer uh -huh. las primeras nevadas. Eh, toda la zona de Tohoku hasta Hokkaido Exacto. en invierno, ¿no? Sobre todo hacia eso, la, la parte que está más pegada al mar del Japón, sí que ya es muy, muy fácil que nieve sí, eh, y hecho, que nieve
1: además bonito Bien, porque de hecho esa es una de las quizá principales razones por las que viajar a Japón en invierno, ¿no? Disfrutar de la nieve y también de los deportes de, de invierno, del esquí y demás, ¿no? Bueno,
0: es que Japón además no tiene fama, ¿no? El Japão, esto ¿no? La, uh -huh. la nieve en polvo, eh, que hay muchísimos esquiadores tanto amateur como profesionales que viajan a Japón precisamente por su por la calidad de su nieve no tanto estaciones en Hokkaido sobre todo como también en toda la zona de los de los Alpes japoneses
1: exacto exacto especialmente enero y febrero son los meses estrella para aquellos uh -huh. que quieran disfrutar de la nieve en Japón no pero más cositas del invierno bueno a ver por ejemplo, las luces A mí me de encanta Navidad. Eso. Os parecerá un poco extraño, ¿no? Decir, decir esto porque bueno, es verdad que Japón no es un país que celebre la Navidad como puede ser España o en el, en el sentido clásico de Navidad, pero engalanan sus calles, ¿no? Sus eh, centros comerciales, todo con un montón de iluminaciones y muchas decoraciones, hasta todo como muy bonito. A mí me, me gusta bonito. porque
0: cuando llega la esa época en la que las, las luces de Navidad se encienden, es verdad que muchas veces hacemos un poco de broma con el tema, ¿no? De, mira, están empezando a instalar las luces de Navidad y todavía estamos en... Inserte aquí la fecha que sea, es, como, se es demasiado pronto, ¿no? Pero el día en que se encienden a mí me transmite algo bonito, no sé, mm. me me dan ganas de decir, de salir a la calle de ver esas luces no de ponerme el abrigo y decir ay qué frisquito hace voy a tomarme algo calentito voy a, algo calentito, voy a ver las luces sí unos que aquí shotitos, en Málaga aquí... no esto no, no mucho ¿eh?
1: el abrigo poco
0: <ríe> es verdad aquí no entonces claro Japón me encanta por <ríe> eso porque tal como son los japoneses dicen si hacemos esto aunque no sea una tradición propia nuestra pues lo vamos a hacer pues mejor que en ningún lado no entonces hay unos espectáculos de iluminaciones navideñas que lo bueno encima es que duran Bastante más que solamente la época navideña. ¿no?
1: Exacto. Normalmente empiezan a mediados de noviembre, muchas ya las colocan, y algunas de ellas duran hasta San Valentín. Dicen, oye, pues ya, que es un momento así romántico y tal, no eh, pues ya es que es... nos dure. No, pasamos. es que es el
0: momento para quitarlas, porque entonces tienes San Valentín y entonces estás ya más pensando en otras cosas. ¿no? Lo bueno es que siempre haya algo, Claro. que a veces es lo que a mí me pasa, por ejemplo, en países como España que se acaba la Navidad, ¿no? El periodo este de fiestas navideñas te quitan las luces y me pongo muy triste y dices y no hay nada más ahora mismo, ¿no? ¿Y ahora hay nada qué? ¿Entonces ¿Y ahora ves? Qué? Es que Japón aquí lo hace bien.
1: Bueno, aparte de esas iluminaciones, ¿no? Y, y bueno, también de las luego las decoraciones típicas de año nuevo. Que eso también ¿no? es
0: interesante mm. el ver cómo contrastan, ¿no? Eh, sí. Iluminaciones que sí que pueden recordar un poco más a las que puedes ver en otros países occidentales y ver esas decoraciones tradicionales mm. japonesas.
1: Ya os hablaremos también de ello porque es gracioso, ¿no? Ver el 25 de diciembre como pum, las quitan, quitan las todas. decoraciones de Navidad y ponen las de Año Nuevo japonés, ¿no? Pero bueno, aparte de eso también, evidentemente, ya sabéis que en japonés no somos fans de los festivales y en invierno están todos los festivales de la nieve. Es verdad que festivales hay, como hemos visto, en todo el año, todo el año. pero los festivales de la nieve son espectaculares también. no El festival de la nieve de Sapporo, ¿no? Buah. o el, el Yuki Akarinomichi de pasada. Otaru. Los dos
0: son una pasada.
1: El de Asahikawa también. Es, es que, que merece varios. la
0: pena ir en febrero a Hokkaido Totalmente. por estos festivales. Hokkaido y, y sí
1: Tohoku, sí. toda la parte norte sí, de la isla principal de, de Honshu. Hay un montón de festivales de, de nieve. Y luego, sinceramente, algunas comidas. Por ejemplo, el odén. El, el odén es muy difícil encontrarlo fuera de los meses de invierno. Es una especie de estofado. No sé si hablamos de él, creo, en el episodio que hablábamos de comidas, no recuerdo muy bien. Pero es una especie de, de estofado con un caldito muy, 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 muy suave. no Se hace con alga y tiradito. Con el... dashi. Con dashi, exacto. Eh, y en él hay muchos pasteles que están hechos con pasta de pescado. Eh, también hay huevos, tofu, ¿no? Diferentes ingredientes y uno pues puede... Que cocer. se cocinan,
0: ¿no? Con este caldito... Uh -huh
1: y cada uno pues elige un poco eh, ah, pues yo quiero este pastel no y yo quiero el saquito de tofu y yo quiero un huevito no y te lo, lo tomas todo está muy calentito y es de verdad es muy
0: reconfortante sí
1: muy de invierno Total. japonés porque ya os digo en invierno por ejemplo hasta las tiendas de conveniencia no las, las los conbini tienen su puestecito de oden pero solo específicamente en los meses de, de invierno, ¿no?
0: Pero bueno, hay una cosa del invierno que a mí me gusta mucho, mucho. A
1: mucho, ver, mucho. cuéntame.
0: Que es, o sea, a mí es una cosa que me gusta todo el año, pero que en invierno me gusta dos veces más o Ahora, tres. O dos cuatro, veces más. Que wow. es el onsen y sobre todo
1: ah. el
0: onsen exterior o el Rotenburo.
1: Ay, sí. La verdad es que nosotros somos de disfrutar del onsen en verano. Estamos sudando la gota gorda. Exacto, y nos metemos y nos en aguas a
0: 42, 45 Pero es grados. Que va muy
1: bien para el cansancio. Sí, te relaja ¿no? un montón. Va súper bien. Pero es que es verdad que en invierno, especialmente esos onsen en el exterior, cuando hace mucho frío, a ¿Y veces si está nevando. Está
0: nevando y ves cómo cae la nieve mientras tú estás metido en el agua hasta el cuello, a 45 grados de temperatura. Bueno, bueno, es que eso. Es una de esas experiencias eh, religiosas casi.
1: Religiosas. Es que al final es eso, ¿no? Invierno, todo lo que podáis meter de paisajes nevados y experiencias con, con la nieve, eh, súper recomendable. Es que además, no
0: pocas cosas hay más japonesas. Bueno, comerse el Oden quizás, pero te comes el Odén y luego te vas <risa> al Rotemuro. O sea, pero Hoy es, es que es algo muy, perfecto. muy japonés.
1: De hecho, te tomas el Odén Con el sake. Ahí, con ah, el sake. No. Lo mezclas con el sake. Ya sabéis, el eh, ya... bueno hablaremos de eso. Cuando hagamos el episodio de... Madre mía, Laura,
0: estás haciendo un episodio todo de, de spoilers casi. De spoilers? No, 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 pero lo
1: den de Es normal que con el caldito que, que os sobra lo mezcléis con un poquito de saque también. El saque, claro, se queda un poco más caliente, ¿no? Se me, es la mezcla del caldito caliente con el saque para terminar la, la comida, ¿no? Y es súper... O sea, es la imagen más típica del invierno. Y es eso, si luego después de eso te vas ya al Onsen eh, en un paisaje nevado... Vamos, y luego
0: ya cuando sales del onsen te compras una lata de café caliente en <risa> las máquinas o en, en, o en el convenio y ya terminas de, un, de unirlo todo.
1: ¿Qué tienen esas latas de té o café calientes? Porque al final el café y el té están normales, pero es porque como la lata está caliente te da, da, como sí, muy, pero da yo un pero Yo creo
0: que para los que somos además eh, turistas en Japón, no que estamos acostumbrados que las máquinas que hay de bebidas que no están por, todo, por, todo, por todas partes como las japonesas o las mm. tiendas en las que compras sí. estas latas de bebida, son siempre frías. Entonces, comprarte una mm. botella o ¿no? una lata y tocarla con las manos y que notar el calentito cuando mm. fuera hace frío da una sensación de gustito.
1: super Kimochi, ¿eh? un, un muy buen gustito. Pero bueno, Luis, madre mía, ¿cómo nos enrollamos?
0: Cosa tuya. Yo, yo soy muy conciso.
1: <risa> bueno, vamos a dejarlo. Que llega el momento de...
0: Japonismo Mini. Bueno, pues sí, nos hemos enrollado cosa mala, pero tenéis que perdonarnos porque es el primer episodio de la temporada y estamos todavía aquí pues eh, valorando un poco, equilibrando los tiempos y demás. Y es una excusa vamos ya. como otra cualquiera. <risa> y claro, ¿qué podemos contar? Pues eh, el domingo pasado, el 5 de septiembre, Acabaron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
1: Sí, madre mía, después de ¿no? un año de retraso, la pandemia, la verdad es que ha sido súper complicado. Sí, tanto para, los para Juegos Tokyo, Olímpicos
0: eh. como los Paralímpicos no, han, no se han hecho en la mejor de las circunstancias, pero al menos se han hecho.
1: Sí, la verdad es que, bueno, eso es eso, ¿no? Al menos se han hecho, pero a mí me ha resultado muy triste, ¿no? Ver que Japón realmente no ha podido sacar provecho a la no. celebración de esos Juegos Olímpicos. No,
0: ni a todas esas inversiones en infraestructuras, ni todas esas personas que querían hacer actividades mm. relacionadas con los Juegos, ¿no? Pues para atraer al turismo y para... Mm. Eh, ese es, es ideal también de, de comunidad ¿no? mm. eh, que había en los juegos. Pero bueno, la gente ha visto Tokio, ha visto Japón y si ya tiene ganas de antes de ir, pues yo creo que tendrá todavía un poquito más de ganas. Un
1: poquito más de ganas. Eh, lo cierto es que, bueno, no sabemos, la pregunta al millón de dólares, ¿no?, ¿Cuándo reabrirá Japón? ¿Cuándo podremos viajar a Japón?
0: Si por mí fuera mañana.
1: Pero... Eh, de momento no sabemos nada, el estado de emergencia termina el 12 de septiembre, la semana que viene, pero se está pensando, y probablemente suceda, de extenderlo dos semanas más, ¿no? Con lo cual, bueno, todavía tenemos que esperar un poquito, pero mientras tanto eh, va a salir a la venta un libro maravilloso que os puede hacer la espera mucho más amena. Japón en imágenes, sí, Luis. Suena,
0: suena bien ese título, ¿no?
1: Suena ese título, pues Japón en imágenes sale ya mismito, eh, ya lo podéis si no pedir a vuestro librero o en Se librerías puede online.
0: Reservar en librerías online, es uh -huh. cierto.
1: Eh, y es un, nuestro segundo libro, ah, perdón, la cuña publicitaria, Toma pero ya. tenía que decirlo.
0: Hombre, es que no todos los días escribe un libro.
1: Claro, no todos los y días. Y no todos los días
0: escriben dos libros.
1: Ahí está. Así que, si bien el primero era ese japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón, el que vimos, empezábamos en Hokkaido, acabábamos en Okinawa, en un viaje en el que el hilo conductor era la comida, aunque eso explicábamos también curiosidades y cosas que, que ver y hacer en muchos sitios, en este nos sentamos en las fotografías, las imágenes que Luis toma durante todos nuestros viajes... Y os contamos conceptos, cosas eh, más específicas o más generales, dependiendo. ¿no? Eh, podéis ver las primeras uh, páginas en la página web de, de nuestra editorial, de Anaya. En redes sociales os hemos compartido la URL para que podáis ver si os interesa, que seguro que sí.
0: Sí, y hombre, eh, teniendo en cuenta lo difícil que está siendo todo esto para nosotros, pues si os lo compráis, pues nos hacéis un favor y encima vais a ver fotos bonitas y vais a leer... Eh, textos muy interesantes sobre conceptos japoneses que os van a gustar y al final pues eso ganamos todos, ¿no? Pues vosotros tenéis esas fotos y esos textos y a nosotros pues nos hacéis un favorcito.
1: Claro, y así pues aguantáis hasta que podamos viajar a Japón leyendo este Japón en imágenes. Exacto.
0: Pero bueno, ya que estrenamos la temporada 2 hoy y ya que he dicho antes que un episodio del podcast tiene que tener siempre parte de trenes, ya, ya sé que ya he hecho una mención por ahí, pero... Vamos a hablar de un tema trenéfilo, ¿no? Uno de ellos es que hay ya nombre a ver, a ver, a para, y, y también la he diseño para el nuevo Shinkansen Anagasaki, que va a ser el Kamome, vale. y van a, ser, van a ser trenes N700S, es decir, los más modernos que hay ahora mismo.
1: ¿Esos son en los Japón. que eh, circulan por la línea Tokaido entre eh, Tokio y Osaka?
0: Esos, sí, son los que han empezado a circular en julio de 2020 uh -huh. en esas líneas. Al año pasado. Sí, vale. que fue el que vimos, Eric y yo. Bueno, tú también estabas en agosto de 2019 en la estación de Tokio, que estaba en pruebas. Y cuando lo reconocimos... Salimos corriendo, Eric y yo, sí, a hacerle sí, fotos al no tren.
1: Acuerdo. Entonces, en el 700 ¿se sabe ya cómo se va a llamar el servicio?
0: Claro, lo he dicho, el camome. Ah, perdón, no me he enterado. Ay, Laura, si es que Ay. se nota que el tema de trenes... Eh, eh, no,
1: que estaba concentrada, oye. Estabas concentradas,
0: pues eso. El servicio se va a llamar camome, que significa gaviota, y es el mismo nombre que tienen ahora mismo eh, los trenes convencionales, los límites express, que sí. van... De Fukuoka a Nagasaki. ¡Ah!
1: Tomamos un camome nosotros cuando fuimos a Nagasaki. de eso me. Pero era un tren convencional. Claro, de eso Ahora me va a ser un
0: poco más lioso porque no va a haber una línea de Fukuoka a Nagasaki que sea completa de tren bala. Entonces vas a ir con un tren convencional, un relay camome, hasta Takeo Onsen. Uh -huh. Te vas a bajar en Takeo Onsen de ese tren. Y en el mismo andén, en la vía de al lado, vas a tener el Shinkansen que sí que te va a llevar ya hasta Nagasaki. O sea,
1: vale. va a
0: haber que cambiar de tren, pero bueno, se va a bajar bastante el tiempo de trayecto. Encima, se está renovando la estación de Nagasaki pues, para hacerla todavía mucho mejor y adaptarla a la llegada del Shinkansen. Y esto para octubre de 2022.
1: Y el diseño, por lo que me pareció ir el otro día... Es de un viejo conocido nuestro,
0: ¿no? Sí, bueno, viejo conocido, dicho así, ¿no? Parece que nos hemos ido de cañas eh, de cervezas <risa> no, con él. no, todavía no. ¿no? Eh, es, El diseñador se llama, diseñador industrial es Mitoka Eiji, que es un señor eh, que ha hecho un montón de trenes súper bonitos. En algunos de ellos hemos montado, como la serie 800 de Shinkansen ya de, en Kyushu o como el Tamadén el tren este de diseño ah, Gatuno en verdad. Wakayama pues es de este mismo hombre y eh, este señor pues como ya con la serie 800 pues ha utilizado materiales que son típicos de Kyushu para los interiores eh, las tapicerías de los asientos hay en tres de, diferentes que utilizan eh, inspiración en elementos eh, naturales de, de Kyushu con lo cual queda muy muy bonito y la verdad es que tiene muy buena pinta. Tengo muchas ganas de... Vale.
1: Entonces, el año que viene ya se podrá ir de Fukuoka a Nagasaki en Shinkansen.
0: Bueno, parte lo que he dicho. Claro, Irás claro, pero bueno. El tren normal hasta Take-11 y, y ahí cambiarás en cambias... Shinkansen hasta Nagasaki.
1: Vale. Oye, pues muy bien. Muy interesante. Muy, muy interesante, ¿verdad? Bueno, Luis, ya te estás enrollando mucho con los trenes... Ya te he dejado bastante, ¿eh? Bueno, vale. Así que, ¿te parece si hablamos un poco de algunos comentarios de nuestros oyentes Me antes parece. de hablar de la palabra japonesa? Me parece. Pues, beca, va, que nosotros hemos descansado un par de semanitas, pero nuestro Discord, la verdad es que no ha parado.
0: No ha parado, está el Discord está a tope. Está si a tope. no
1: estáis en Discord y os apetece, está abierto a todo el mundo, apuntaros, porque ahí podéis hablar de un montón de temas. Y, por ejemplo, Miguel nos comentó que después de escuchar el, el japonesamente sobre el patrimonio inmaterial, bueno, se sorprendió mucho, ¿no? Decía que no sabía que la lista... Era tan larga, ¿no? Que había tanto patrimonio inmaterial en, en
0: Japón. Luego, Carmen comentó también eh, que escuchó el capítulo de Lobón, mm. también de japonesamente, con muchísimo interés. Y que siempre, eh, siempre que nos escucha, le entran en ganas de ir a Japón. Y bueno, en este caso, después de, de escuchar este episodio del, de Lobón, ¿no? De comprarse un yukata, además.
1: Hazlo, Carmen, que, que luego se disfruta mucho. Cuando mucho. puedes ponerte el yukata es trasladarse a Japón, ¿no? Y al verano japonés. ¿no? Y luego Jaime también eh, que se ha escuchado, ¿no? Se escuchó varios episodios de golpe. Nos comenta que un episodio de los barrios menos turísticos de Tokio, como Koenji, Yugaoka o Shimokitazawa, pues que también estaría. Muy bien.
0: La verdad es que es una buena idea y no lo hemos hecho hasta ahora porque al fin y al cabo eh, estábamos recién empezados con el podcast y queríamos tocar un poco hmm. temas un poco más, más generales general para los que buscáis ayuda pues para viajar a Japón, para conocer un poco más algunos aspectos de cultura japonesa que vayáis a ver durante durante vuestro viaje, ¿no? Entonces, claro, hablar de estos barrios menos turísticos, cuando no no habíamos hablado ni del Paz ni de Kioto, ni de Osaka, pues parecía un poco
1: Todo un se poco andará. prematuro,
0: ¿no? Pero ahora que ya hemos hablado de algunos de los destinos más populares, ¿no? Que sí de comida, de equipaje, de pass de esto, de lo otro, pues... Eh. De esto, de
1: lo otro. Ahí queda, lo anotamos, Jaime, cualquier otra idea, cosa que os gustaría, por favor... Ya sabéis que nos podéis mandar un mensaje, un email, hablarlo en Discord. Nosotros haremos queráis? lo
0: que nos dé la gana, efectivamente.
1: <risa> vale, efectivamente.
0: Pero bueno, ¿te parece que pasemos ya a la palabra de este episodio o las palabras?
1: Pues venga, va. Yo creo que ya que hemos hablado de. Cuándo es el mejor momento no para viajar a Japón y especialmente ¿Es todos? básicamente ese es el resumen, es el resumen. Del, del episodio de hoy. Cualquier todos.
0: momento es bueno para viajar a Japón.
1: Pero hemos hablado no hemos reflexionado mucho sobre el clima porque es una de las cuestiones que más os preocupa. Pues quizá podríamos mencionar no una sino dos palabras japonesas relacionadas con el clima y una expresión extra.
0: Madre mía, tirando la casa por la ventana.
1: ¿Has visto? ¿Ah? Pues venga, sí, para empezar la, la temporada. Pues fuertecito. a ver, ¿cuáles son
0: esas palabras, Laura?
1: Pues mira, la primera es Atsui. ¿Y Atsui la segunda? Nea. Y la segunda es Samui, que justo como las ha utilizado Luis, ¿no? Podemos decir esa frase de Atsui desne ne o Samui desne. ne. Es la típica
0: frase para decir en el ascensor con un japonés.
1: Sí, y estarán muy contentos, porque... O te lo dicen también en el onsen, siempre también, para también. romper un poco el, el hielo, decirte algo, ¿no? Cuando estás en, con alguien que no conoces de nada y estás ahí en una situación con esa otra persona, es una buena frasecita para decir y no estar incómodos, ¿no? Pero bueno,
0: llevamos un rato ya hablando de la frasecita, de la palabra y tal. Exacto, ¿Es ¿qué significa, Laura?
1: Pues básicamente, Atsui sería caluroso, calor... Samui es frío, ¿no? Entonces, el Atsui desne básicamente es qué calor hace, ¿no? Qué calor, ¿no? Atsui desne, uff, qué calor. Y el Samui desne, pues qué frío, mm. qué frío hace, ¿no? Qué frío. ¿Mm? Así que, bueno, siempre viene muy bien, ¿no? Para interactuar así bueno. con, con los locales. Pues bueno, ¿no?
0: como en la temporada anterior, ya sabéis, estas palabras que vamos añadiendo en esta sección en japonismo mini están todas pensadas. Para que las podáis utilizar durante vuestro viaje y pensando en cosas que vais a escuchar cuando estéis en Japón. Es decir, todo. no decir palabras por decir, sino que tengan un sentido.
1: Además, es que las vais a escuchar muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? ¿Eh? muchísimo. Os pues vais a, a cruzar muchísimo. con una abuelita, eso en el Onsen o, o en un ascensor o a veces hasta por la calle, a veces, ¿no? Caminando, lo que sea, puede ser que alguien te diga, ¡ah! sí, Disney! En plan, de te ven ahí todo sudada, ¿no? Y dicen, esta pobre está aquí. Esta pobre
0: está sufriendo la gota <risa> Pero gorda.
1: hemos dicho dos palabras y una extra, Eso. y es porque justamente Lo esa que había expresión... dicho yo al principio. ¿Qué habías dicho, Luis?
0: Ame onna.
1: Ame onna. ¿Qué nos cuentas de la expresión ame onna?
0: Es la mujer de la lluvia.
1: Literalmente la mujer de la lluvia, ¿no? Ame es lluvia, onna es mujer. Y esto viene por la creencia de que hay gente que siempre trae... Eh, la lluvia ¿no? que en los momentos clave de su vida siempre va a llover uh -huh. entonces la, a esa persona se la llama Ameonna ¿eh? es una expresión yo creo que un poco quizá más del folclore ¿no? sí, de algunos exacto. cuentos tradicionales eh, también está la Yuki Onna que eso es un, un personaje, un clave del folclore japonés pero bueno, eh, se puede hacer... Sí, esto? porque está
0: asociado también como a ciertos sentimientos, ¿no? A ciertas experiencias pasadas de esa mujer, ¿no? Que hacen que atraiga la lluvia o la nieve, en su caso, ¿no? Mm. Pero que en este caso que hemos hablado de cuando ir a Japón y que hemos hablado de las diferentes estaciones del año y de las temperaturas y de las precipitaciones... Pues acabar, ¿no?, con este Ameonna, pues creo que es un broche de oro.
1: Claro, si vais a Japón, está lloviendo momentos importantes de vuestro viaje, siempre podéis decir, si sí, es que soy Ameonna, ¿eh? soy una mujer que trae la lluvia. ¿eh?
0: Pues bueno, dicho esto, hasta aquí el primer episodio de la segunda temporada de Japón a fondo y como siempre esperamos vuestros comentarios y que os haya
1: gustado. ¡Mátame!